0: 就是今天刚刚上一节啊，有稍微理清一下我的困惑哎，因为我可以理解说，嗯，上一个世代的人可能因为种种原因，呃，未能理解说当时台湾本岛的空袭事件是到底怎么一回事。嗯，可是我也很同意你说的说法，可能有时候并不是当权者个刻意要进行什么样意识形态的灌输或是什么意识形态的教育，嗯，而就是刚好没有写，没有写、啊、没有教，对,对啊。那这个没有写、没有交背后，坦白说，可能啊。也不是因为他对于啊事件的诠释，或是轻描淡写，可能也不是因为这样，而是因为他们的视角看出去的地方，台湾跟澎湖本来就是很外围的战场。是,<對>是啊，是啊，是啊。那可能是因为我们今天啊、呃、这几年大家的民族认同、国族认同更为确立、更为深化之后，嗯、对大家会更想了解，说我脚下的这块土地在二战时发生了什么事？嗯嗯嗯、對,对对。所以我们也是以我们脚下我们。啊，目前所自身所处的位置，看出去的视角去诠释这场战事、嗯，没错。所以我觉得就是诠释或是你所站的位置不同，所导致这样的冲突或是误解。对對,對,对，哇，这个听君一席话啦，胜、哦、读十年书，胜读十篇廖英艳专栏。好<笑>，那我们还是拉回澎湖战场好了。哦，好大家知道当年其实很多事情大家可能不是很了解，比如说澎湖当年有一支海上的。我们可以称它叫做神风特工队吗？海上版的神风特工队吗？
1: 海上版的神风特工队吗？啊，这样子的话有很多个海上版呢。哦
0: ，所以我们应该把它证明，它的名称叫做是正阳特工队。对，哦、正阳特工队。当时这支队伍，其实它所执行的任务，我还是很坚持，<笑>应该跟神风特工队差不多吧。<笑>结果啦，我们结果如来看，嗯嗯嗯嗯嗯应该还是差不多。嗯嗯嗯那当时这支特工啊、呃，特工队它的目的是什么？哦， oh, 好的。
1: 跟大家做一下说明，其实像正阳特工队就是日本，他在二战末期的时候自己知道说啊，就差不多的啦。但是日本人差不多的是差不多
0: 的啦，就是他们也觉得说自己就,就差不多对、啊，对啦、啊哦、对了对了。所以他们也不乐观了，不乐观了啊。哦、对是是是但是
1: 我们也觉得很奇妙的是，当时日本人采取的方法就是好，在海军跟空军的方面呢，都加紧脚步研制一些。非常特殊的自杀兵器，<对>或者是一些自杀战法，像大家都很清楚，神风特工就是说，好，不管你是有经验的，没有经验飞行员，你只要能够开飞机去撞人家的船，然后撞到的话，那你就是烈士了，你就是国家的英雄。那你一一架飞机去换一艘船，哦，阿尼，打底，哎好了，哎合了，好。欸、那海军版的话呢，海军的话，呃，像有比如说，呃像今天要讲的这个是正阳特工队，嗯，它就是为了避免说本土或者是说一些外围的殖民地它被登陆。嗯、那面对这种登陆作战的时候，他又想说，嗯，我们的这些飞机啊，或者什么这些炮火、啊，它没有办法接近美国人强大的舰队，怎么办？没关系，我就用小船去撞。而小船要去撞它的话呢，一定要有人带它去撞啊。没关系，你就跟着撞的成人就好了嘛。这种就叫做正阳特工队。正阳特工的哈尔船非常小，它就是用三甲板做的一艘小船。三甲板哦，三夹板就是我们台北房东清装潢用的三甲板是吧？哎呦，不是，我们没有
0: 占什么了。哎，然后呢？然后
1: 呢？它装的是那个头油塔汽车引擎的。哦，汽车引擎。对了，那它的
0: 船身大概多大艘并没有很
1: 大艘哦。详细的话，大家可以去看一下维基百科数据，我就不要在这里当军五宅了。哈哈，是是是但是。啊，这艘船，反正它重点就是它去载两百多公斤的炸药，到底是两百五十公斤、两百七十公斤啊？大家自己去看一下资料啦。好，反正就是呢，它就在月黑风高的时候开出去，以全速撞上人家的船，然后呢，与敌同亡。这样子的话呢，他们就可以解除这些登陆的危机。这种就是所谓的正阳特工队。那当时在台湾的各个角落呢，呃，多多少少都有正阳特工队的遗迹。哦那像在澎湖的话，在澎湖望安岛的鸳鸯窟就是一座正阳特工队的遗迹。是。<对>那当时是做什么用的、啊？当时他们在一九四四年开始来到澎湖，然后呢，他们就开始在澎湖望安岛的呃西边这一带海岸，他们找了一些地形还不错的地方，开始挖隧道，先、嗯、去自行挖隧道。当然是当地人喽，苦
0: 命的澎湖
1: 人、嗯，非常可怜。当地人他们就是呢，这样子被强行征调过去，到底有没有工资呢，那就不要讲了，一定不会有啦。嗯、
0: <哼>所以，我我记得我有看过相关的纪录片是，是不管是女生男生，都一定要去征调去挖洞、欸。哎，对，而且因为它的地形的颜那个颜值的关系，其实是非常难挖的，非常容易崩塌又很难挖。对。对，所以当时是挖了这些洞，我记得是我看到这应该是有八个洞窟嘛，然后他们要把所谓的这艘快艇藏进洞窟里面去，然后从洞窟到海边其实应该有拉轨道出来，他会拉轨道，所以就是如果接货指令的话，就是哎推了这个快艇从轨道上啪啪啪啪啪啪出去，直接往海边冲刺这对对。但是他们最后完成执行任务吗？呃，还好没有哎，还好没有，对。好像在正阳特工
1: 队，他们这些队员呢，在呃，因为他们当时接受的指令就是说，等待要跟敌人遇碎，<對>可是但在他们还没有上战场之前
0: ，呃。二次世界大战就结束了，<笑>所以当时他我不能笑。有这个听友说，我们讲到这个有人过世的时候，这个不小心笑了出来。但我们要说，这个笑可能有时候是无奈的笑，无奈的哭笑，无奈的苦笑，<的>无奈的苦笑。对对对对<是>对。可是
1: 这种是时代的荒谬。对。当正阳特工队的这些队员们知道说，呃，我们伟大日本帝国竟然要向美帝投降的时候，他们是非常激动、难过，甚至落泪的。嗯，是。好，就好像是弗洛伊德讲的死之本能一样，他们心情是往往是我没有办法去平复
0: 的。哇，所以以那个时代来说，他们宁愿玉碎也不愿国家败战，这是非常令人不解的。
1: 可是我们不是当时的人，<对>如果我们回去当时的时空，嗯、他们也许觉得这是爱国的表现。哇、嗯，那没有不光荣的死去的这些人，他们活到了战后，对，然后呢，他们。陆陆续续被遣返回到日本的本土，其中一个队员他叫做波佐义明，对，他就在数十年之后，好像是在一九八九年吧，写了一本书叫做《冬之残红》。嗯，《东之残红》就是他以小说笔法收集很多人的故事所组成的回忆录。对，那么后来，呃，澎湖这里的人开始发现了这一本书，于是跟他做联络。像在万安有一个超级厉害的老师，他叫做曾文明老师，他就去跟波佐义明联络。然后呢，想办法把这本书找到适当人来做翻译出版。那他了解了这一段的历史，才让我们知道说，原来朋友这么一段不
0: 堪的过去。哎，这本书你有看过吗？这本书吗？对，嗯，写的还不错，真的、哦。嗯、所以他文笔算是很好的特工队队
1: 员。对。文笔写的非常好，当然有些地方还是很虚构的。对，那它主要描述什么样的故事啊？主要描述就是他们在受训时的事情，以及他们来到澎湖的时候，他们是如何从高雄坐船来到这边，嗯嗯然后如何在澎湖这边遇到了四月四号可怕那一场超低空攻袭攻击马公港的空袭，<对>以及他们到了万安去的一些事情。嗯嗯当然，还有一些特工队队员他们去寻芳问流的不堪的事情。哦、<笑>对，好，所以哇。
0: 算是老实人呢、欸，就是连这些都有写进来、啊，也是个老司
1: 机。对
0: ，哦，是，播主上
1: ，播主上，
0: 播主上老司机。<笑>好，哎、欸，以台湾本土来说，嗯，比如说以屏东万峦这个地方，大家知道有一个很知名的传说，叫做接炸弹。嗯嗯,
1: 嗯对，就
0: 是有一个可能神明显灵啊，然后可能有什么炸弹空投下来之后，哎、欸。发现没有发生任何的损伤，然后他甚至他们做了一个雕像出来，就是一个手掌接住一个炸弹。对，像这样的传说也好，或者说像这样的民间故事也好，在澎湖有类似的故事吗？有，而且听了不少哦。我、哦、真的、哦，你要不要跟我们听友分享一下？哦、嗯呃
1: ，好啊。像这种神明接炮弹的话，我们先从科学角度来讲，好，希望不会吓跑大家哦。<笑>科学角度来讲，就是说，当时通常这些都会说，哎，有一阵云雾。然后呢，居民他们就是就看到了，呃，不管是熊太公，还是穿着红衣服的仙女，还是说妈祖，还是观音妈，好，反正呢，红衣服，红衣服，对对对，不是小，不是不是不是是红衣服的那个什么仙女、观音妈啊、妈祖，好，然后呢，他就比如说吹一口气，或者说袍袖拂一下，或者说脚一踢，然后那个炸弹他就飞到外海去了，于是当地人就他就非常开心，就躲过一劫。但是重点重点来了，“云雾”这个字，好，云雾。所以从科学角度来讲，其实就是说，当时这些飞机他们来到上空，发现说啊，这个云量太多了啦，嗯、<哼>我们没有办法这样投弹的，然后又找不到一个云洞穿下来的，<对>于是好吧，就只好绕一圈，嗡、嗯、过去，就在某个地方把炸弹给丢下去，结束。嗯嗯。嗯好，但是对于当时的居民来讲，他们每天生活是朝不保夕的，吃也吃不好，穿也穿呃穿也穿不暖，甚至还要冒死划着船到另外一个地方去。换食物回来，回来时候还可能会被机枪扫射，嗯、所以他们如果能够躲过的话，他们都会很虔诚地想说，这个就是神明显灵的，神明保比，神明保比的。哎」对，那像在澎湖的马公市有一个聚落叫做东甲当嘎。那它当嘎这里有一座庙叫做北极殿，好，大家也叫熊地公等等的。好，嗯、哼哼那么呢，他在一九四四年十月的时候，美军丢炸弹时，哎、欸，它的钟楼跟鼓楼。就被炸瘫了。对，后来到了一九四五年三月的时候，三月十四号的棚户大空袭那天，它又受损了。嗯、到底多惨呢？嗯，听过一个说法是说熊大公他的那个泥塑神像的一只手臂也跟着受损了。哦,哦好。可是很奇怪的是，这附近的一些居民，他们可能就是当时科技没有那么好啦，所以炸弹刚,刚就没有丢到他们的。于是他们就有说：“哇塞，熊大公无
0: 手臂了。”哦。就是牺牲自己保护，牺牲自己保护大家呀、啊，而且你刚好伤到一只手臂。对呀、啊，想说熊黛公用手把这个、啊、哇<笑>炸弹挥走这样子，但<笑>是
1: 对。于是呢，所以这间东甲北极殿在战后，大家就非常踊跃的，即使自己吃不饱穿不暖，还是要来募款，还是要捐献。现在还在吗？现在还在，它非常的漂亮哦。真的，而且是请当时非常有
0: 名的大师来做重新的这样修复。欸、你说这间雄丹宫庙，它是在东甲北极殿，在澎湖马公室，在马公室里面。对，嗯、所以我就觉得说，台湾本岛既然有这个生命借炸弹的故事，嗯、我相信其他地方应该也有。但你讲的活灵活现。<笑>哇！而且我们一定要讲到说，刚才音乐提到说，嗯、这时候美军来空投炸弹的时候，因为看到云雾不是什么神明显灵，把这个炸弹踢走了。对对对，就只是因为云雾太厚了，對對對没办法投弹，或是根本没办法看准目标，是。然后所以就嗯，就绕走。对。但其实绕走是去炸别的地方，是别人受害了，是别人受害了<笑>。你这里没事，但是你给别人那个乡亲可能有点状况了。對,对对对。但我们就得也讲到一个、嗯、一个点，就是当时啊，大家知道二战其实。就算战争打成这样子，但当时的军事科技离现在还是有一段距离，毕竟都已经七十五年前。对对对。那我们假如说当时投弹因为云城厚啊，没办法投弹或什么的。嗯、那当时其实有发明出一个叫做伞降炸弹。哦，那很多人就会说伞降炸弹呢，它是为了提高它的命中度，弹左的命中度啦。嗯。那你觉得这样的说法，其实是不是某种程度啊、呃，对于二战时期的军事科技有所误解啊？呃，这其实是有点超前部署的啦。
1: 对，哎，这个超前部署的迷思是这样子的。其实说到这里，要真的很感谢呃张伟斌老师。张伟斌老师可以说是国内在研究这个的相当重量重量级的，<多>对，太多了，太多。斗。好，那张伟斌老师他就曾经考证指出说，散降炸弹其实是因为当时呢，有时候需要超低空投弹嘛。对。可是当时的炸弹呢，他都希望说赶快掉下去。所以呢，它都尽量减少空气阻力。问题是它掉得太快。嗯、那如果说我好几架飞机这样子飞过去丢炸弹下去，啊，第一架已经脱离，最后一架才刚要投弹，可是它第一架丢下去炸弹已经爆了，嗯、那我怎么办嘞？嗯、于是就想说，好的，我在那个炸弹的后面装两个到四个降落伞，然后慢慢慢慢的飘下去。飘下去的时候呢，我飞机刚好都一一投完弹了，我就脱离了，拜拜。
0: 哦， oh, 所以你意思是说，因为我们知道轰炸是一个编队陆续进入投弹位置，进入投弹位,投位那我比如说第一台进去之后，<好>砰，它下去，然后第二台刚好路过嘛，对对对对对，这个炸去的这个后坐力这个。这个风暴就会整个冲上来。对,对对对，那第二台不就觉得说啊，我是怎样，我怎么这么倒霉？可是他这样，如果比如说降落伞，然后我这风啊吹吹吹，那会不会飘来飘去，飘去，就要离命中的目标就非常远了
1: 、啊？啊，这是一个很可怕的事情。对，嗯、没错，就是我装了降落伞，炸弹它掉下去的时间真的会花比较久时间掉下去啦、啊。嗯但是呢，降落伞本来就是增加空气阻力。如果这时候还有一阵风吹过来的话，<对>那炸弹它就会被吹到更远的、啊、神明显<笑>灵了。神明显灵了。对，神明显灵。<笑>好，呃，这其实是相当可怕一件事。嗯、跟大家稍微说明一下，在二次世界大战时，炸弹它只要丢出去了，丢出去的话，你就开始祈祷，祈祷说，大概两枚之中有一枚可以掉进一个大概直径三百公尺圆里面。好，嗯、哎。这一个300公尺直径的圆到底掉在圆的哪一边？哎，我不知道。而、啊、另外一枚掉掉到外面去，也不知道炸到哪里去了。好，这是没有装降落伞之前。嗯，对。那装了降落伞之后的话，哎，可能就不是一个300公尺的半径，可能500公尺、一公里都有。就看到时候一阵风吹过来，到底把它吹得多远了？所以，伞降炸弹绝对不能够增加命中精确度。嗯，它只是让来轰炸飞机可以安全的脱离的一件事情。
0: 这个其实你在文章中也有提到这一点，我也觉得说很妙哎、欸，就是大家对于二战时的军事科技好像。毕竟对我们这个时代人来说，已经是七十五年前事了。嗯、那当时的军事科技，坦白说就那样嘛。我刚才跟英彦讨论到说，其实在二战的时候，波兰在德军进攻的时候，波兰还是起马的
1: ，真的很难想象。
0: 对，所以你会觉得说那时候炸弹可能就虽然有开发出一些瞄准的工具啦，<对>但其实就是很阳春啊，非常的阳春，就是你可能会觉得哎。买个保险呐，所以你会觉得说好像比较踏实一点，但其实那个精准度跟以现在科技来看，还是是非常遥远的。那这是散降炸弹的一个误解、啊。那其实大家也知道，说一场战事就其实影响这么巨大，对当地居民造成非常震撼、非常 shock 的战事，我想应该多多少少会有一些以讹传讹或是误传的一些迷思吧。就你在澎湖居住的经验，你曾经听过哪些？你觉得说哇，哪那有点 creepy 啦？不，不是这样子的。你有没有什么想要在这里跟我们听友好好解释说明一下？比如说，我们讲举一个例子好了。嗯。你在文章里面有常提到说军机，军机，军机的种类。嗯、那那时候居民常常会误以为特定时间来的军机都是同一款型号的飞机。嗯。嗯为什么会有这样的误解啊？在
1: 想这件事情，可能是因为当时的居民他们被炸真的是太过震惊了，或者是心情是太，实在是太过难过了。而且当时平民，他们真的没有办法去辨别说到底是什么飞机来轰炸。对，像台湾头到台湾尾，像在我们高雄家巷这边，我们也都知道说是 B 29轰炸机来轰炸。哎，我到了。B-29
0: 是陆基飞机，对，对它是陆基的飞机。哎，跟我们新闻新闻表情有点迷惘、啊。<笑>所谓的陆基战斗机的意思是什么？就是说它都是要使用
1: 陆地上的机场跑道起降的， oh. 它不能够在海军的航空母舰上面起降，<对>这样子。对。了解，嗯、请继续、嗯。那这种都是非常重的轰炸机。嗯、那我后来到澎湖去工作时，我发现澎湖老人家讲的也一模一样耶，也 B-29 轰炸机。可是，当我开始回去调档案时，发现不太对劲呢、欸，怎么都是 B 2 4啦、B 2 5啦啊！原来是因为当时大家都觉得说，实在是炸轰炸实在是太可怕了，所以只要一有轰炸机来，几乎都叫它是 B 二十九，并不是说
0: 真的有这么多 B 二十九。嗯嗯嗯嗯。就 B 二十九第一次出现，带给大家的震撼，震撼实在是太大了。震撼教育，大家就觉得说，<對>哇，吓傻。对，那以后来就管他，反正不管什么，先跑再说、啊。先跑再说的。哦，我确实可以理解，你就被炸成这样了，还在那边看说，哎、欸，今晚今晚来就带来。今晚不可
1: 能的，不
0: 可能了。空气警报响的时候，他就死命的往外赶<對>快跑吧。哦，所以会有这样的误解，比如说飞机型号上，对。可是我又很想问一个问题、欸，嗯，你今天这么在意，说我们要去辅正我们对于所有机种的认识，比如说今天来的是 B 二十五、B 二十九，或者 anyway，、嗯、你的原因是什么、啊？为什么你这么想要去纠正这样历史上的错事或是误解？那我们分几个原因来哈讲好了好，没问题。有一个原因是官方做事、官方造史过程中可能误植了历史，哦、对。那一个就是民众一般房间对于这个事件本身的错事跟误解，对。那你觉得针对这两种情形，你有什么样更好的建议去扶正说我们对于历史要有正确的认知？
1: 建议是不敢的。这么说好了，<对>民间的耆老他们在口述访谈时，我们可以把它想象成一台嘎吱作响的，经常会把你传送到错的地方去的时光机。嗯、所以他跟你讲 B 2 9的时候，如果我们知道他讲的是错的，我们会把这个记录下来。那但是我们不会相信这是 B 29, 嗯嗯嗯2 9九，因为毕竟就是他走过的伤痛的经验，<对>我们感激他都来不及了。<对>可是如果今天。我要把这个东西写下来跟大家做分享时，在民间的部分，如果所有民间出版品都说 B 二十九，那会变成一个很可怕的误解。哦、嗯。现在资讯这么发达，人家都已经知道说是什么样的飞机，嗯、然后丢了几吨的炸弹，嗯、几架飞机来，你还在 B 二十九 B 二十九，那这样民间以讹传呢，时间一久会形成一股迷思。嗯、然后呢，就觉得说哇，台湾跟澎湖在二次世界大战每天 B 二十九都来轰炸，你看人家欠我们多少？哦。这是很可怕的一件事情，事实的错误到可能后面的解读也会跟着越来越偏，形成整个社会的偏见。哦、那一个充满偏见、嗯、愤怒、激情的社会，虽然像极了爱情，但是这是一场糟糕的爱情。我们也不需要这样子的爱
0: 情。可是我想问一个比较尖锐的问题：嗯，我们今天就算扶正了这些纠纠正这些畸形上的错误，可是对于一般民众来说，它的意义会是什么？一般民众就说。飞机来了，我赶快去躲空袭。嗯，那我为什么要去 care 说他今天是 B 二九是陆基的还是舰载机的？为什么要去 care 这些呢？嗯、那对你来说，你这么执着，不要说执着，非常没有问题，非常啊、呃，非常坚持于历史的真相，回归于历史真相。嗯、那你的目的是什么？是因为你太 nerd 吗？<笑>有
1: 可能哦，还是,是因
0: 为你觉得说这件事情其实是非常严肃的事情
1: ？呃，这么讲好了。我刚刚讲到的是民间的部分，民间可能会觉得说这就是一个偏见嘛。好，嗯、那我们当然可以说啊，反正就是认真书一半不爽不要看，嗯、对吧？好，这真的其实历史它写错了，对于我们一般人来讲，真的都是不痛不痒的。嗯、但是因为民间它的这些想法会影响到官方。嗯、那这几年在澎湖工作时，在业余时间来投入澎湖空袭研究，发现。不止民间哎，官方错更大哦哦，官方错更大。嗯、呃，那官方在机型的部分，嗯，错了蛮多，连轰炸日期，哎，呃，也写错了。轰炸日期写错，轰炸也写错了。嗯、呃，然后呃，经过也写错了
0: 。经过也写错。对，就这结果是对的吗？呃
1: 结<笑>，结果，结果结，果也写错了
0: 。所以，就算我最后看最后三页，我看到还是错误的结果啊
1: 。哎，呃
0: ，对了。是这样子，所以这其实官方民间的观感、民间的认识，会影响到官方做事。对，那官方做的之后，其实又反过来在影响到民间如何解读这件事。我们会发现这件事情
1: 相当的可怕， <Okay> 就是说连官方出版资料也是错误百出啊。嗯、那如果有人他、嗯、以后真的啦，假设有人他会想要去去重新了解这段历史时，他接他所接触到的也都是充满错误的，不是断简残篇，而是看起来非常整齐干净，嗯、但是里面都是 rubbish 的东西。哇。那这样子会导致什么呢？当我刚刚有跟大家讲说， 2 0 1 5年我开始做调查，<對>今年是2020年，嗯、当初我所访问的耆老有许多已经不在了。嗯、当耆老完全都离开这这个世界上之后，那什么东西可以保留下来？官方的错误百出的这些资料，对对。對對那请问大家，我们纳税钱养这些人，养这些东西，对吗？哦，哦啊、你会你会希望你的纳税钱被这样子拿来滥用吗？
0: 是是,是是，你会希望
1: 有个做百出的东西留下来吗
0: ？嗯，嗯嗯我从你眼神中看到了浓浓的 nerd 风，突然飘出来了。好，对不起。好了，那既然我们觉得聊到澎湖，我们也不要这么哇着重在这个，除了着重在战争历史之外，是我觉得可以聊聊一些这些二战啊，空袭澎湖之后，或者是过去日本殖民统治时期在澎湖留下来一些文化资产。你觉得有哪些推荐的点，可以大家去澎湖的时候可以去走走？除了去吃我们这个阿爆香肠之外、欸，真的很好吃还，很好吃，好吃，好吃还有哪些点你觉得可以继续走走的
1: ？建议去走走的吗？要跟大家说很遗憾的是。你现在看得到的点，通常当时都没有被炸得太惨。嗯、那当时被炸得很惨的点，你现在通常看不到的<笑>、啊。那如果当时被炸得很惨的，那现在还留下来的，通常军方都还在使用。哦。那、啊、所以怎么办呢？呃，好，还是有一些点可以让大家去看一下。嗯哦、大
0: 家认真听咯
1: 。呃，在这边有一个点是蛮私房的景点，嗯、哼哼是我在澎湖知识服务平台这个网站上面看到的。嗯。他说在澎湖的西屿，好赤马村有一座。佛寺，它叫做西岩寺。嗯、那西岩寺呢，它的性状非常的虔诚。在那个时候呢，居民们他们发现美国人来空袭之后，他们第一件事情就是赶快逃到西岩寺去躲起来。哎，西岩寺拜谁？西岩寺拜的是观音妈哦，观音妈对，哦、印象中是观音妈。嗯、好，那么呢，有一则故事就是这样子，他是当时当地的文史工作者，他所流传下来的，说他去记录时，然后当地的一个婆婆跟他说。呃，美军来轰炸时，他们就躲在神明的供桌底下。嗯嗯。嗯嗯那在寺外，在山脚下的房屋被美军的炸弹给炸中。对。然后呢，就烈焰冲天。嗯。那这他们呢，就是因为躲在这寺里面，然后呢就躲过了一劫。嗯。可是当时有一枚炮弹的碎片，或是炸弹的碎片飞进来，就刚好打中那个供桌。他们只要差了那一步的话，他们就会跟着也拜拜了。嗯嗯那这件事情就让他们更相信神明的神迹，于是呢就呃抱着感恩祈福的心理。看到这个故事之后，我觉得非常的讶异，于是我就真的去调查，
0: 在西域去调查的时
1: 候，对，那就是在西域的赤马村的西延寺这一座寺，他走进去之后，真的正中央有一方供桌，这方供桌在他的右手边。有一个弹痕，这个弹痕它宽大约二十公分，然后呢，深度大约是七公分，啊、那大概可以让半支原子笔插进去，嗯哼,哼，也就是说可能是当时有一个东西它真的飞进来，喷进来，喷进来，嗯、对对，那这个破片其实本来它打到人的话，可能是头破血流或者是呃血、嗯、血肉横飞的，对、嗯，但是就刚好打中了这个供桌，嗯、那供桌它这一个凹痕上面就有被烧焦的痕迹，嗯，看到之后，然后再看到正中央的的佛像。我顿时之间觉得说，原来 Jimmy
0: 所说的慈悲就是这个心态吧。供主的材质是什么？对不起，我木头
1: ，它是木头，它是木头
0: 。<哇>对，我以为是大理石或者比较硬的石头，所以它是木头
1: 。它是木头，所以它
0: 是从二战保留到现在，是的<對>，它已经超过。已经超七十、七十五年了
1: ，大概八十年以上了吧。哦、对对，超过八十年。那<超>所以这一组这一方供桌还留在那边，嗯嗯嗯、好像是见证了时代的沧桑。嗯、对，而且我觉得，包括这些祈祷，他们并不会保持着很愤怒的角度，他们都会觉得说：“哦，还好，呃，神明有显灵，还好佛祖有显灵，嗯嗯嗯嗯、还好就是我命不该绝，所以我应该要更踏踏实实过我人生。哦”哇哦，我觉得说天哪，有点感人的故事哎、欸，这是对每次在做。文史踏查时，我会得说，这些人他们那种乐天的精神，才让真正看到了人性的光辉。就算时代是这么的苦难，但是他们永远都没有放弃希望。那我们再跟听友介绍的这间寺庙叫做什么？它叫做西岩
0: 寺，西岩寺在澎湖
1: 的西屿，对西屿
0: 的赤马村。如果大家去西屿玩的时候，也可以去这边去这个庙寺庙在那边看看啦。也算难
1: 得有被保留下来那时候的痕迹，哇。
0: 所以也没有从来没有人去要去把它重新换一张啊，或者怎么样，大家就持续保留在那里。
1: 我想，如果真的把它换一张的话，那应该是对于生命的大不敬吧
0: 。我们这边要 Q 一下肖文杰老师啊，老师记得赶快去帮忙提包一下这张工作，<笑>文化资<之>产，文化资产 Q 一下肖老师。
1: 但是我之前看英彦的文章，有一个蛮印象深刻，就是你有提到澎湖大空袭那一次被炸很惨，有一个叫松岛公园的地方，嗯，但像那里就是很遗憾，没有完全没有,完全没有被保留下来，完全没有办法保留下来。他现在是？他现在吗？哦，它现在就是个停车场，他<笑><笑>附近有五金行，然后有卖计柜，然后有各式各样吃的，那大家平常都在那边停车
0: ，所以他是当时因为轰炸的关系整个被炸掉了吗？嗯，可以这么说吧。
1: 哦， oh, 对，在1945年的3月14号这一天，嗯嗯嗯嗯、松岛公园本来是在日治时期澎湖马公街，它相当重要的一个观光景点。对，对，但是呃，在二次世界大战的时候，那边开辟了公共防空壕。嗯、那在这一天的时候，可能有，可能就是说有一枚一千磅的炸弹直接就从上面击中了这个防空壕，导致在里面避难的五十名船员啦、啊、学生啦、路人呐、啊，就因此就。啊啊不见了，造成了澎湖当地人相当惨痛的回忆。那在战后这里呢，它被迅速的重重新整理掉。那本来曾经有市场、有戏院，但是到后来经过几次改建之后，现在变成了一个停车场
0: 。<笑>一点，我有看你提供的照片呢、欸。真的是一点当年公园的遗迹都不都没有了，有了完全就是铲平的状态。对
1: 对对，真的都铲平了。
0: 哇，我觉得很可惜，因为我有上网去看这个松岛松岛公园嘛，是松岛公园的照片，其实蛮漂亮的。嗯，然后别有别有意志啦。可惜，<对>我觉得这样的重要的文化资产并没有保留下来。嗯、那就是战争无情的地方，他并不会看你有没有文化，什么不文化的，嗯、对,对,对,对，先轰再说啦。先轰再说啦。这种我觉得就是所谓的战火无情，就是这样。<对>那我们两个经典，再来一个吧。
1: 其实还有一个景点，它在现在马公市的公车总站的南边。好、哦，这是一个佛教的菜堂，它叫做成元堂。啊、这个成元堂呢，它也曾经在1944年10月美军来轰炸的时候呢，遭受到轻微的损伤。嗯，对。那成元堂它为什么被轰炸呢？其实并不是因为说美国人他们就真的看这些吃菜拜佛的人不爽。而是因为它的对面隔一条马路过去就是呃日本陆军重炮兵联队的本部啦。<哇>那当时的炸弹，它就真的是飞出去之后，啊、它就不长眼了，<对>所以可能刚好有一两一两个，啊、呃一两枚，它就刚好击中了成员堂。嗯、那成元堂它的战后改建呢，现在变得非常的清幽。那大家去的时候，其实就是呃轻声细语，嗯、然后看一下它这附近的风景。哦。
0: 但我最后很想问你个问题：鸳鸯窟好不好玩呢、啊？鸳鸯窟吗？对，还蛮热
1: 的哦。对，因为附近好像没有什么树哦。因为我们
0: 刚刚有提到说，它早年是有八个洞，但是后来因为很多都探方掉了，掉了然后就算找出位置，<了>你也其实就是没办法再进去做任何观光化的一些行行为嘛。嗯、对，那其实还有保留几个洞啦、啊。那保它有做一些适度的观光，就是做一些步道让大家去看看这样。
1: 对
0: ，那我想说。到底好不好玩？因为我怕真的很热，<笑>因为它是完全完全大曝晒的状态。呃，真的是大曝晒的状态。<笑>对,对,对，呃，其
1: 实鸳鸯湖这边。尽管相关单位他的确曾经做过规划，嗯、<哼>但是官方在规划时经常会漏这个漏那个，嗯、所以在地文史工作者并不是那么的满意
0: 。哦，嘿， <Hey, S 1> 好，那,那我决定在我下周的棚屋先生略过这个地方好了
1: 。好，<笑>好哦、但是大家还是可以去看一下。对对对，对，也许就是因为这样子，民间的文史工作者还一直很努力的说、嗯、啊，官方不行了，我们自己来做。对。那如果要用几句话来为今天跟大家分享做结的话，我会说，澎湖它真的还蛮小的，但是这样子的弹丸之地，它在二次世界大战时被空袭的历史，刚好可以做一个例子，让我们看到比较大的台湾，它在这段时间之中时代的苦难，以及即使再怎么样的辛苦，人们依然没有放弃希望，这种希望的光辉。那澎湖真的不是只有花火节、海鲜。那也希望大家能够去的时候，也可以稍微了解一下当地的历史，然后让我们更加知福惜福。谢谢大家
0: ！哇，我们节目第一次有来宾自己做 ending 啦，我负责任的主持人。对对对对，好难得希望音燕未来常来，都帮我们每一集做个 ending 啦，好不好？那我们非常感激音燕来到我们名人放送的现场。嗯、那也希望各位听友下周同一时间继续收听名人放送。我是主编播送，我是新会
1: ，我是音燕
0: ，拜拜，
1: 拜拜。拜拜